0: La face cachée du roc avec Patrick Langlois est présentée par Abba Extermination. Abba Extermination, c'est des centaines de commentaires positifs de la part de clients satisfaits. Abba Extermination, c'est aussi le gagnant du choix du consommateur cette année. Aucun doute pour les insectes, Abba Extermination, c'est la référence. Estimation gratuite, service garanti. Que ce soit pour fourmis, rongeurs, guêpes, araignées, punaises de lit, avec l'arrivée du froid, les rongeurs et les insectes cherchent à entrer à l'intérieur de la maison. Pour éviter tout problème, demandez dès maintenant un traitement préventif ou contactez Abba si vous vivez un problème présentement, une entreprise de Québec qui emploie des gens de Québec, 418-666-6667 ou au -extermination Lorsque
1: le public retourne paisiblement à la maison, la magie continue d'opérer à l'envers du décor. Pat Langlois vous présente les artistes qui œuvrent dans la face cachée du rock. Présenté par
0: Abba extermination. Le froid s'amène, mais les bébés restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite. Service garanti. un euh, Épisode spécial, je pense, ce soir, la face cachée du rock, parce que d'après moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En, entrevue aussi euh, un, un peu bizarre parce que euh, ce soir je reçois Mathieu Drouin qui est un de mes meilleurs amis depuis que j'ai 12 ans un gars qui connaît l'industrie de la musique mieux que n'importe qui. Et donc, je me suis dit, OK, on peut parler à plein de gens dans différents secteurs euh, de, de, de ce monde-là, mais je pense que toi, tu es capable de quasiment faire le tour pour nous. Puis j'ai mille et une questions. c'est le genre de questions que je ne te pose pas dans la vie de tous les jours parce qu'on se connaît, mais que là, je vais profiter de cette plateforme pour jaser. Et j'ai le goût de commencer au tout, 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 tout début parce que notre première job dans l'industrie de la musique, on l'a eu ensemble. C'est oui, chez, Don, chez Donald K. Donald. C'est drôle parce que plus jeune, moi je tripais, tripais musique, Toi, t'étais plus un gars business même au secondaire, même jeune. Qu'est-ce qu qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a mené à l'industrie de la musique?
1: Et comme tu sais, c'est un peu un hasard. Euh, au secondaire, j'avais parti une entreprise en technologie, j'ai été chanceux, je l'ai vendu, pas pour une somme faramineuse, mais quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un de mon âge.
0: 320 <rire> Ouais.
1: J'ai passé la prochaine année euh, sur un voilier en faisant le tour du monde, puis en revenant, on est... En fait..
0: T'étais-tu au HSC avec moi? J'ai euh, commencé au HSC. J'aime dire que je suis allé au HSC, mais non, je n'ai pas complété. C'est ça. Fait que, euh, <rire> je ne sais
1: pas si on était dans le même plan, je ne me souviens pas, mais euh,
0: j'ai passé quelques mois.
1: Puis... Euh... Je sais pas si c'est parce que en allant dans une classe après un an sur un voilier, je euh, j'étais pas trop partant pour ça, mais ça n'a pas été long que j'ai décidé que c'était pas pour moi. J'avais pas vraiment de plan. Et euh, un jour, euh, je suis sorti d'un examen, euh, en tout cas longue histoire, mais je m'étais comme engueulé un peu avec un prof sur un point, puis finalement ça s'était trouvé sur l'examen, le, le, puis. Je... En tout cas, je trouvais que ça avait pas d'allure. Je ne compterais pas toute l'histoire, mais j'ai donné mon examen, puis je suis sorti, puis j'ai dit, j'ai fini. Oui. Puis en arrivant en bas, dans la cafétéria du HSC, je m'étais comme assis, puis je pas de plan, puis j'ai commencé à absorber les conséquences du choix que je venais de faire, parce que c'est sûr, j'avais coulé cet examen-là, puis en coulant cet examen-là, j'avais coulé ce cours-là pour la session, etc. Puis euh, en arrière, il y avait Richard Branson, le fondateur de Virgin, dont j'avais lu la biographie sur le bateau, puis il était en train de... Donner une entrevue sur sa vie, puis j'ai écouté ça, puis euh, je me suis dit « Bon, lui, il a fait un milliard en musique, ça me semble fun. » Mon ami Pat, il aime bien la musique. Peut <rire> « Peut-être que je vais essayer ça. » Puis je suis allé euh, littéralement cet après-midi-là, j'ai décidé que je voulais travailler pour une compagnie indépendante pour apprendre le plus possible, pour me lancer en affaire moi-même après. Je n'étais pas intéressé par travailler pour un des majors. » Puis j'ai fait des recherches sur Internet, puis Donald K. Donald, c'était la plus grosse compagnie de musique indépendante à Montréal, connue comme promoteur, mais ouais. il y avait des, 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 des maisons de disques, des maisons d'édition musicale, des compagnies de promotion, un studio, etc. Fait que j'étais allé m'asseoir euh, pendant une journée, puis ensuite une deuxième journée dans sa réception jusqu'à temps qu'il accepte de me rencontrer. Et euh, finalement, après deux jours, il est sorti comme à 6h de l'après-midi. Puis il a dit C'est toi qui es là depuis hier dans mon, dans mon bureau Tu veux quoi euh, Je suis pas en train de signer des artistes. J'ai dit euh, <rire> Non, non, je ne suis pas artiste du tout, pas une seconde. Euh, J'aimerais ça travailler avec toi euh, ou venir travailler avec toi pour apprendre chez vous. Puis il a dit T'as-tu entendu parler de Napster On n'est pas en train d'engager personne. Fait que j'ai dit mais Si je te disais que je prêt à travailler gratuit, il m'a regardé un peu comme ça. Il a dit Ok, rentre demain. Puis euh, c'est comme ça que c'est commencé. Puis toi, quelques mois plus tard, je pense, ouais. six mois plus tard, tu t'es joint à nous. Puis euh, ça a commencé comme ça.
0: Et c'est effectivement, tu, tu, tu nommes Napster. Je pense que c'est un moment dans l'industrie de la musique. On a un chien avec nous. Enfin, il y a un chien qui fait une fois de temps en temps venir nous japper dans les oreilles. Euh, donc Napster, qui était, qui était justement cette réalité pour les compagnies de disques, c'était tout, 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 tout début. Moi, je me rappelle au HSC. Euh, moi, j'y allais plus souvent qu'autrement pour utiliser leur connexion Internet, pour justement télécharger des albums.
1: C'est ce qui m'a fait le plus hésiter. <rire> oh,
0: je ne pourrais plus d'anoder mes albums. Euh, tu es arrivé à un tournant de l'industrie de la musique. Pour le monde des compagnies disques, ce n'était pas une bonne affaire. Pour toi, est-ce que ça n'a été une pas pire? Parce que justement, tu es arrivé à un nouveau moment, puis tu étais jeune, puis c'était une occasion de, 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 à saisir. En fait, c'était très... Fortuné pour moi à plusieurs ah. niveaux.
1: Euh, un peu en coïncidence sur certains points. puis Directement et indirectement. Parce que quand je suis sur le bateau, Napster, ça n'existait pas. Ouais. Je me souviens, à un moment donné, on est arrivé dans un port, je pense à Miami, puis il y avait Sean Fanning, le cofondateur de Napster, qui était... puis je, À ce moment-là, je pensais que c'était juste le fondateur de Napster. C'est celui que tout le monde connaissait. Ouais. sur le cover de Time magazine. C'était le visage de la patente. Exact. Fait que là, euh, en travaillant pour Donald un peu... Euh, je me souviens pas ce que je faisais au tout début mais j'ai fini un peu sur le
0: côté des maisons de disques c'est là que je voulais être moi je me rappelle une, un, un des premiers projets qu'on a eu à mener quand on travaillait ensemble donc tu sais moi quelques mois plus tard c'était un petit peu d'amener tous les groupes justement dans ce virage internet, puis il n'y avait pas encore de site web, il n'y avait pas de présence internet, la compagnie disque n'avait pas de présence internet. Donc, j'ai comme l'impression, moi, ce que je me rappelle, puis on s'entend que c'est… Bon, la ouais. première chose que je me rappelle, c'est de bâtir des étagères avec toi, <rire> puis
1: de vider le warehouse en bas. Mais... On a
0: fait un petit peu tout, <rire> ouais. mais je me rappelle que c'était un petit peu le côté, « Ok, ces gars-là, ils ont 19 ans, ils savent c'est quoi Internet, et puis c'était de, 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 de mener cette compagnie-là dans, dans le virage numérique.
1: Là. Oui, et effectivement. Fait que là, euh, je ne me souviens pas à quel... C'est flou. C'est ouais, flou pour moi, <rire> les étapes. Euh, c'est sûr qu'on mon, est monté assez vite. Euh, moi, je pense que je suis devenu président de la compagnie après trois ans en partant de stagiaire, euh, à, pour devenir président puis je suis resté là un autre trois ans. Fait que tout s'est passé assez vite quand même mais je me souviens pas c'était exactement à quel moment mais je me souviens que moi et toi on voulait, il y avait Simple Plan oui. puis toi tu voulais les signer. Je pense que c'était un peu comme ça. Il y avait Simple Plan puis Jack Johnson puis c'était deux artistes que toi tu avais découvert puis on voulait que Donald les signe. Puis oui. Simple Plan il était partant parce qu'on lui avait appris qu'il y avait des subventions quand même assez importantes oui. qu'il pouvait avoir. Pis ça c'est une des choses qu'on a fait au début, c'est qu'on les a vraiment montés au point de vue subvention. Il y a vraiment... Euh, il est, il, je pense qu'il est parti de 100 ou 200 000 par année de subvention à plusieurs millions par les efforts qu'on avait mis en place. Puis une des choses qu'on faisait, on avait signé Sum 41. En ouais. fait, on ne les avait pas signé moi et toi, mais on avait réussi à aller chercher beaucoup de subventions. Puis il y avait Simple Plan, euh, qu'on n'a pas pu signer mais que tu voulais signer puis lui était partant Donald pour oui. cette, parce qu'il y avait des subventions puis il y avait aussi Jack Johnson qu'on avait la possibilité d'avoir pour le Canada puis il voulait pas parce, parce qu que c'était trop cher parce qu'à 15 000$ pour cinq albums je pense avec des options erreurs juste, juste au Canada mais erreur coûteuse, effectivement puis euh, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à travailler sur le côté du, des labels et moi à un moment donné j'avais juste décidé un peu euh, il y avait aussi ah. je sais pas si tu te souviens Excuse-moi pour le chien. Il y avait Arca Arcade Fire aussi. Il y avait un gars qui s'appelait Drew Malamud, avec oui. les longs cheveux, qui nous avait amenés à Arcade Fire en, en, en CD. Puis il y avait la possibilité, moi et toi, on aimait vraiment ça, on voulait peut-être les signer. Puis Drew, il avait dit, non, ils voudront jamais, parce que vous, vous êtes cool, mais le label de, de April Wine, puis de Sash Jordan, puis de Corey Hart, je pense pas que c'est pour eux. Fait qu'on avait commencé aussi de pensé de partir des nouvelles étiquettes. Il y avait eu Last Gang, oui. Arcade Fire. Puis dans toute cette optique-là, on a commencé à penser à la musique. Ou, ou à, ça, ça aurait l'air de quoi un label dans le monde digital. Puis à un moment donné, dans tout cet ordre d'événement-là, je me souviens, j'ai décidé que, écoute, Napster, c'est peut-être pas bon pour l'industrie, mais... You can't put a, you know, the uh, genie pas, back in the bottle. Ça, tu
0: peux pas mettre le dentifrice dans le tube.
1: Exact. Alors, euh, j'avais juste, je pense qu'on était ensemble, même quand on a composé le courriel. J'ai envoyé un email à Napster.com en me disant Je vais convaincre dans l'autre par après, mais si on est capable, nous, c'était au moment où ce que Metallica était en train de les actionner, puis on était quand même la plus grosse boîte de musique indépendante au Canada. Oui. C'était pas significatif en termes de, 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 de catalogue pour Napster, mais ça aurait été. Point de vue PR, quelque chose que de dire oh, le, notre premier, le, un gros groupe de musique indépendant, un gros groupe de label indépendant qui au est Canada prêt est prêt à nous licencier. Puis ou, il voulait devenir légal. Right. Et, euh, mais j'avais mal écrit le nom de Sean Fanning. Je l'ai écrit S-E-A-N à la place de S-H-A-W-N. Puis j'ai eu son partenaire, à ce moment-là complètement inconnu, Sean Parker, right. qui est devenu le fondateur président de Facebook. Et, euh, qui est
0: Justin Timberlake dans The Social Network.
1: Exact puis euh, fait que Quand je dis que ça a été fortuné pour moi, Napster, entre autres, ça, c'est une relation que j'ai développée à travers des décennies par après. Ouais. Puis Il y a eu beaucoup d'opportunités pour moi à cause de ça. C'est un très bon gars, pas comme dans le film. C'est vraiment pas le, un, une représentation fidèle du, de la personne. Mais euh, là, j'ai perdu le fil de mes idées. Mais, mais est-ce que c'était. Ah, fait, fait, même à ce moment-là, ça n'a pas marché parce que Donald n'a pas voulu, même si Sean l'avait voulu. Mais une des choses vraiment importantes à, à reconnaître, puis maintenant, les labels, ils le reconnaissent. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, en 2000, 2001, la majorité. En moyenne, les. les euh, per household, qu'on dit en, en anglais, oui. ils dépensaient autour de 40 dollars par année en musique. Par année. Par année. Fait qu'à peu près deux CD en moyenne aux États-Unis. Moi, moi, je dépensais okay? un petit peu plus. Oui, mais en moyenne, <rire> tu pas la moyenne, tu jamais été dans moyenne. Et de l'autre côté, il y avait la production du disque comme tel, qui coûtait entre 10 et 20 du prix de vente du label au détaillant. Puis la distribution, qui coûtait cher. Tu payais à un distributeur, tu avais aussi besoin d'envoyer de, de, ça en camion à travers le pays. Fait que c'était entre comme 20 et 40 du revenu du, du, de la maison de disque, du 40$ par année, qui allait à la, la manufacture et à la distribution du disque. Fait que pour un, un major, c'était peut-être 20 pour une indépendante, c'était 40 Mais tu avais la, pot la possibilité à ce moment-là de, de dire « Écoute, si la musique devient plus comme un service, puis on parlait déjà de ça. Là, maintenant, c'est comme c'est assez euh, donné, là, de oui, les services oui. de streaming. Mais à ce moment-là, c'était pas clair. Quand on parlait avec Donald de ça, il disait les gens veulent posséder leur disque. Il n'y a personne qui va payer pour ça. Mais nous autres, à la base, on se disait, si on est capable d'aller chercher 10 dollars par household, pour, sur 12 mois, c'est 120$, c'est une augmentation de 300 euh, du top line du, des revenus de la maison 10 puis en plus tu coupes 20 à 40% de façon conservateur tu es, es en train d'augmenter tes profits de 500% oui. fait qu'il y avait vraiment un potentiel intéressant et maintenant on est rendu à un point où que les labels y, y, y réalisent vraiment ces gains-là à un moment donné je pense que Warner Brothers a été vendu pour 3 milliards quelque chose comme ça et Universal aujourd'hui c'est dans la 30 milliards, 40 milliards que ça vaut. Oui. Et le gros de
0: ça, c'est le catalogue. Il y a eu des hauts et des bas parce que Napster arrive fin des années 90, début 2000. 2000, 2000 c'est, je pense, peut-être l'année la plus lucrative dans l'industrie de la musique. T'sais, quand NSYNC, ils vendent des genres 2,2 millions d'albums la première semaine. Tu arrives vraiment, vraiment au sommet, puis après ça, pff, ça dégringole. Ça a dégringolé pendant quelques années. Là, ça revient. Tu as tout vécu ça. Et évidemment, tu sais, il y a un on regarde très, ces chiffres très, très
1: difficile pour les artistes parce que ouais. c'est eux qui en
0: ont écopé. Parce que les labels, eux, ils ont dit Mais bon, notre,
1: notre modèle d'affaires ne marche plus, fait que je veux une part de tes éditions, de tes tournées, de tes
0: T-shirts, puis tout. Puis ça, c'est des deals. Les deals 360 qu'on appelait ouais. où la compagnie 10 devenait un partenaire de l'artiste dans toute sa business.
1: Puis, c'est plus le cas que c'est exigé tout le temps. Pendant ouais. 5-10 ans, c'était exigé. Si tu voulais avoir une entente avec euh, une maison de 10 réputable, c'était ça. Euh, maintenant, c'est plus ça. Quoique, le précédent a été fait. Puis maintenant, ils demandent des parts de tournée, des parts d'édition, des parts de merch, même que ce soit des, des petites participations. Ouais. Mais les artistes qui ont signé entre. Euh, 2005 et 2012, ils vivent avec les conséquences de ces contrats-là. Ces maisons de disques n'ont pas juste décidé de redonner ces droits-là. Non, non, non. Quitte à, ils les
0: ont dans leur poche et ils les gardent.
1: Malgré le fait qu'ils sont plus profitables qu'ils ne l'ont jamais été en ce moment.
0: J'ai plein de questions, mais j'ai le goût de le faire dans l'ordre parce que tantôt, tu parlais euh, de travailler pour une compagnie d'isques canadienne qui est allée chercher plein de subventions. Sans subvention, est-ce que c'est une industrie qui peut exister ici au Québec? Oui, absolument. Ouais. Euh, Parce que c'est une partie super importante. Là, Toi, à l'époque, tu étais allé chercher ces subventions-là. Ça fait en sorte que la compagnie est capable de signer plus d'artistes, est capable de lancer plus d'albums. Il y a une
1: des raisons pour lesquelles je suis parti. Je suis parti pour faire deux choses. Euh, ouais. Premièrement, pour développer une boîte de gérance d'artistes qui prenaient avantage des nouvelles technologies pour permettre aux artistes de, garde, de rester propriétaires de leurs droits, de ne pas vendre leurs droits de bande-maîtresse, leurs droits d'édition et en, en, en utilisant à la place la, les nouvelles technologies pour développer leur carrière en substitution à ce les labels et aux maisons d'édition faisaient avant. Ouais. Et euh, fait que, euh, Là, j'ai perdu le fil de mes idées encore. Mais il y avait... On parlait de subventions. Les subventions. Fait que ça, ça c'est une des raisons que je suis parti. L'autre raison que je suis parti, c'est parce que je trouvais qu'on était trop addict aux subventions. Euh, fait que Je suis comme... Il y, y a les deux bords de la médaille. D'un sure. côté, au Canada, on est 3 du marché mondial du, des maisons de disques, mais les artistes canadiennes, ils représentent à peu près 15 des ventes à, à l'échelle internationale de disques ou, ou de, de revenus oui. d'exploitation des bandes maîtresses. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication. On pourrait se dire. Est parce en fait, on il y est en, vraiment, en a trois. Drake,
0: est... Justin Bieber et The Weeknd. <rire>
1: Mais on pourrait dire parce qu'on est. Mais même avant eux, oh, c'était oui. déjà le cas. Fait qu'on peut dire qu'on qu est vraiment juste très talentueux. Eux, on peut se dire. Ou on peut se dire, il y a peut-être une anomalie ici qui fait en sorte que. Et je pense que c'est vrai de dire que des artistes. Tu sais, es jeune, t'as des rêves, des ambitions. Puis là, la vraie vie commence. Tu plus chez tes parents, tu te maries, tu as des enfants. Il faut que tu abandonnes, des, à un moment donné, ton, ton rêve d'être rock star. Mais ouais. au Canada, je pense qu'il y a des artistes, puis on les, on les voit, tu les connais, jusqu'à dans la trentaine mariés des enfants qui, qui se donnent encore. Puis parce qu'il y a des subventions qui les permettent au moins de survivre. Et je pense que donc, il y a des artistes talentueux qui est autant aux États-Unis, mais qui abandonnent plutôt leur mm. rêve parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui les permet de poursuivre jusqu'au succès. Fait que dans ce sens-là, les subventions sont peut-être très bonnes, très avantageuses. De l'autre côté, euh, la raison pourquoi je suis parti, puis tu l'as vécu aussi avec Donald, je l'adore Donald comme un deuxième père pour moi, il est génial, il, on, on lui doit beaucoup de choses euh, point de vue de l'industrie de la musique au euh, dans le monde entier, mais lui... Si tu pas capable d'avoir une subvention pour le faire, il faisait pas. Fait qu'à la place de dire, c'est quoi le meilleur plan pour développer cet artiste-là? Puis ensuite, de se poser la question, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire subventionner dans ce plan-là? Ouais, ouais, ouais. On fait, qu'est-ce qu'on peut faire subventionner? C'est ça, ça le plan. Va faire. <rire> fait qu'est-ce que l'industrie 10 pourrait. pourrait euh, Je pense que tu aurais peut-être moins de boîtes, moins d'artistes. Mais ceux qui vivaient du succès, il y aurait peut-être du plus grand succès parce que c'est un couteau à deux tranchants. Ça te permet d'exister plus longtemps, mais tu es moins efficace. Oui. Puis euh, c'est ça. tu fais, tu fais es, C'est peut-être pas optimal dans point de vue à, les décisions que tu prennes puis l'allocation de ton capital.
0: Il y a 25 ans, quand on était artiste, qu'on voulait percer dans le monde de la musique, je pense que c'était comme monnaie courante. Tu devais aller acheter le livre... « All you need to know about the music business » de, de Donald pas Passman. Et puis, ben ça te donnait un petit peu comme le, le, le blueprint pour devenir un artiste. Aujourd'hui, ben, j'imagine que pas, tu ne jettes pas tout euh, aux poubelles, mais ça a vraiment changé. Là. Le blueprint vers le succès aujourd'hui, je pense pas que Donald Passman il parlait de TikTok. Là.
1: Non, mais encore là, ça se divise en deux, en deux, en euh, la réponse en deux parties, je pense. Euh, moi, j'ai lu ce livre-là, comme tu sais, et plein d'autres. Puis moi, je j'étais jamais un gars de musique, c'était pas moi en studio ah ouais. qui, avec mes opinions, qui faisait la différence. C'était vraiment en comprenant la structure de l'industrie, où est-ce que l'argent se faisait, comment elle se distribuait et comment optimiser ces ententes-là pour récupérer le maximum d'argent possible. Puis ça, toute cette structure-là. Peut-être qu'elle devrait être adaptée à la nouvelle réalité, mais le, le, les lois sur le copyright, euh, sur les droits d'auteur, oui. euh, toute la structure des contrats et la nature des droits et les, la, la législation qui gouverne tout ça, ça n'a pas changé. Fait que ça, c'est très pareil. Ce qui est différent, c'est euh, l'évolution. Écoute, avant, pourquoi tu avais besoin d'un label? Tu avais besoin d'une maison 10 pour payer l'enregistrement, qui coûtait très cher. fait ouais. que tu es dans un studio professionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu pouvais faire, point de vue qualité compétitive, tout seul chez vous. Non. fait que tu avais besoin d'argent, des années de salaire d'une personne moyenne pour enregistrer ton disque. Ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Puis là, euh, d'un côté, c'est rendu plus cher faire du marketing. Dans les, euh, dans les pistes traditionnelles, comme euh, aller à la radio commerciale. Oui. Mais de l'autre côté, tu as beaucoup d'autres avenues, les médias sociaux, TikTok, etc., qui te permettent potentiellement de développer une carrière peut-être moins grande, peut-être euh, de manière plus organique, mais sans avoir besoin d'avoir recours à tout cet argent-là. Ça fait qu'il y a de moins en moins de superstars, mais il y a une classe moyenne d'artistes qui est de plus en plus grande. Puis pendant longtemps, on a parlé de ce potentiel-là, on ne l'a pas vu se réaliser. Mais là, c'est en train de se réaliser. Il y a beaucoup d'artistes qui sont capables de gagner 50, 100 000 par année... Euh, tu ne vas jamais n'en entendre parler. Mais si tu regardes les chiffres, tu vois que ces gens-là ces gens existent. fait que ça l'a changé. C'est les, les, la capacité d'enregistrer toi-même, mais surtout les méthodologies de développement de carrière et de marketing. Il y a beaucoup de pistes qui se sont ouvertes qui n'existaient pas avant.
0: Beaucoup de, beaucoup de différentes sources de revenus également. Que autrefois, on dirait qu'on crachait un petit peu. Tu sais, en tant qu'artiste, tu ne voulais pas avoir des commanditaires. Mm -hmm. Là, aujourd'hui un artiste peut quasiment pas survivre sans commanditaire. Tu vas partir en tournée, puis oui, tu vas peut-être te faire payer avec tes ventes de billets, mais si tu joues dans une salle qui est comme 500-600 personnes, ce n'est pas super lucratif, mais si la tournée est présentée par Samsung ou peu importe la compagnie, là, finalement, ouais. ça devient intéressant.
1: C'est quelque chose que j'ai toujours regretté parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des artistes plutôt indépendants ouais. euh, de nature et, et du indie rock, euh, le type de musique. Puis c'est du monde qui ont... J'ai comme arrêté de m'investir dans ça parce qu'ils disaient non, souvent, ouais. peu importe le montant. Mais c'est certain, euh, moi, je peux penser à un exemple où est-ce qu'on s'est fait offrir euh, quasiment un, demi, un million et demi de dollars pour une tournée nord-américaine. Euh, où est-ce qu'on faisait du 15 000$ par soir. Okay. C'est quand même pas rien, mais <rire> oh, oui. quand tu multiplies le nombre de spectacles que tu voulais de faire, puis sur le 15 000, tu voulais de te payer tes billets d'avion, les autobus, oh, oui. le crew. Fait que ça aurait été très intéressant. Et c'est certain que c'est, il y avait des commanditaires avant, mais c'est rendu vraiment très, très lucratif au point où est-ce que, quand tu es Taylor Swift, c'est juste c'est une source de revenus additionnels, mais pour beaucoup d'artistes, puis c'est pas nécessairement que tu as une bannière derrière toi sur la tournée, mais tu fais des activations qui appellent avec des brands autour de la tournée. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une série de posts sur TikTok ou sur Instagram. Où est-ce que tu vas visiter, je me souviens d'un, où est-ce qu'on allait visiter des, 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 des breweries de Jack Daniels. Puis les artistes allaient juste visiter, ils faisaient des enregistrements de leur visite, puis postaient ça, puis ça, ça ça leur méritait une somme importante. Fait que c'est pas nécessairement un commentaire de tournée, mais des Activations avec des brands que tu peux faire. Ouais. Et oui,
0: effectivement, c'est rendu une source de revenus vraiment importante. Sans dévoiler à, à, avec qui tu as eu ce deal-là, je trouve que c'est quand même important de revenir parce que oui, tu as été président donc, de Donald K. Donald. Tu as quitté et tu t'es mis à travailler avec des bandes qu'on connaît quand même bien, Metric, Half Moon Run. Dans, dans quel ordre ça s'est fait, ça encore? Quand tu as quitté?
1: Um
0: je suis obligé d'y penser,
1: <rire> parce que c'était parce que pas comme... Ces artistes-là, ils ont travaillé aussi à l'intérieur du groupe ouais. Donald K. Donald, mais c'était « Metric » en premier, euh, Puis avec Parker, on a mis en place un plan pour comment on pourrait commercialiser cet artiste-là sans, lab sans label. Ça, ça c'était avant Facebook, c'était dans le temps de MySpace. Puis notre philosophie à ce moment-là, c'était vraiment si, si on, on garde tous les droits, on peut essentiellement donner la musique, arrêter de lutter contre, on nous vole notre musique, mais donner la musique pour essayer de répandre. Euh, la base de fans, puis grossir un, un, une audience, puis ensuite monétiser les autres facettes de leur carrière, dont la tournée, etc. Ouais. et Ça a commencé avec ça. Ensuite, j'ai commencé à consulter avec les gérants de Radiohead, qui, eux, étaient à l'autre bord, à l'autre bout du spectrum. Ils sortaient du, du ils, avaient été, ils ont grandi dans le major label system puis ils sortaient ouais. et ils ont commencé à faire ça tout seuls et je suis devenu ami avec les gérants de, 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 de cet artiste-là euh,
0: ensuite il y avec, eu... mais avec que ma vous l'avez fait finalement oui euh...
1: on, on a, on a un des c'était le premier groupe aux États-Unis à avoir leur premier hit radio sans label euh, à la radio commerciale euh, le premier top 10 mettons à la radio commerciale aux États-Unis et ils ont vendu quasiment un million d'albums sur cet album-là euh, ça, c'était avant le streaming. Oui. Et ils sont partis de faire euh, en, au Canada du 1000 personnes, aux États-Unis du 500, puis rien ailleurs, à euh, faire du ACC à Toronto, puis à tourner partout dans le monde. Euh, fait que c'était quand même... Euh, c'était un succès, mais... Alors, lui, dans
0: la pyramide des choses, tu es un groupe de musique, tu as pas mal plus besoin d'un bon gérant qu'une compagnie de disque aujourd'hui.
1: <rire> Je pense que... À, à ma réponse, parce que si je dis oui, il y a du monde qui ne vont pas être d'accord avec moi, qui vont être forcés contre moi. Dans mais dans cet
0: exemple-là, c'est assez clair. Tu as, t as un gérant qui.
1: Mettons qu'avec mettons qu un gérant compétent, et ça prend des relations, puis ça prend. Parce que ça prend une certaine. Euh, en anglais, on dirait polymath tu as besoin d'une diversité de connaissances et de capacités. Mm -hmm. Mais en principe, un gérant est capable de faire aujourd'hui, au bénéfice de l'artiste, beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles avant, ce qui permet à l'artiste de conserver ses droits et de peut-être attendre plus longtemps pour réaliser des gains financiers, mais vraiment, vraiment en bénéficier à la fin de sa carrière, après 10-15 ans, c'est là que tu commences vraiment à avoir les bénéfices. Ouais.
0: Ce qui est fou de cette conversation, c'est que je suis convaincu qu'il y a quelqu'un en ce moment qui nous écoute qui comme est dans sa, sa chambre, joue de la guitare, puis veut être artiste, puis fait comme... « Oh, OK, il y a pas mal plus que comme coller trois accords puis écrire une toune. » C'est vraiment... Moi, je regrette d'avoir lâché les HEC. Là, je comprendrais plus si j'étais resté jusqu'à la fin. Mais il y a vraiment toute une business là-dedans qui, qui, qui fait partie de la game maintenant. Là. Chaque artiste veut être un peu indépendant, doit savoir comment gérer sa carrière.
1: Là. Ouais, et c'est le music business. C'est un cliché ouais. que de dire ça. mais Puis il y en a des exemples, mais généralement, tu as des artistes qui sont très talentueux, sont très artistiques, mais souvent, tu n'as pas les deux, les deux côtés de la médaille ensemble. Oui. Puis ça prend... Puis généralement, si tu regardes les plus gros artistes de l'histoire, souvent, ils ne sont pas connus, leur contrepartie, leur partenaire en business. Mais typiquement, il y en a un. Il oui. y, y a du Irving Azov, du David Geffen, des, des gens qui ont été derrière des
0: séries d'artistes. Mais Coldplay, c'est un bon exemple, qui ont, qui ont un membre du band... Tu sais, Coldplay, ce sont quatre, mm -hmm. là, mais je pense qu'ils divisent les profits à cinq. Puis il y a comme la, la cinquième, tu le vois pas sur scène, mais fait partie du band, entre guillemets. Ouais. C'est quand même mm -hmm. assez impressionnant. Puis ça, on le sait pas nécessairement.
1: Oui, puis c'est une des artistes qui. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec du succès, il y a. Parce que ça, c'est un manque de planification aussi, mais c'est beaucoup plus facile de diviser la tarte quand elle est conceptuelle. Et de, de ça se dit pas en français, ouais oui. reconnaître donc les contributions de chacun, puis être sûr que en, en, dans un événement de succès que les retombées vont être bien partagées. Parce que si ce n'est pas le cas, ça crée des problèmes à l'interne oui. qui sont, font exploser les artistes. Puis Coldplay, je pense très tôt, ils ont réalisé que ce gars-là, il n'est pas sur scène, mais on ne serait pas où est-ce qu'on est. Qu est. À même, avant, même avant d'avoir vécu beaucoup de succès, on ne serait pas où est-ce qu'on est sans lui. Puis à travers les années, ils ont réalisé que qu'ils ont vraiment guidé, ils ont aidé à non seulement grandir leur carrière, mais en, en retenir le plus des bénéfices possibles. Et c'est c'est un problème pour des gérants je sais que beaucoup de gérants sont, sont d'accord avec ce sentiment-là
0: qui aimeraient ça être un membre du groupe entre guillemets mais il y a une expression
1: mm. en gérant c'est first to get fired last to get paid tu, sais, que ouais. tu, 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 tu contribues à parce que la, le modèle d'affaires en, en gérant souvent c'est que tu prends une part des revenus mais alors que l'artiste est propriétaire lui de ce qu'il crée toi, tu ne l'es pas, puis tu peux te faire renvoyer n'importe quand. Fait que tu travailles beaucoup, beaucoup, tu as investi beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ta, de ta créativité dans la, la création d'une entreprise que tu ne possèdes pas. Et, et souvent aussi, ce qui arrive, c'est des artistes, il y a beaucoup d'exemples de ça, des artistes, ils, ils commencent à connaître du succès. Là, ils voient la personne qui prend 20 ça leur semble faramineux comme somme absolue, ouais. ne reconnaissant pas la, la contribution de cette personne-là, ils vont le renvoyer, puis ils vont engager leur propre... Euh, ils vont engager un staff member, essentiellement. Ouais, ouais. Quelqu'un quelqu à salaire. Gérant, à salaire, Bruno Mars l'a fait. Okay. On va voir qu'est-ce qui arrive euh, de son côté aussi. Mais il y a des, beaucoup d'exemples d'artistes qui ont fait ça aussi. Ils Mais Bruno
0: aussi. Mars peut dire, « Hey, toi, je vais te payer 500 000 par année, c'est de l'argent maudit, mm -hmm. voici ce que tu fais. » Mais effectivement, si je fais 20 millions, je n'ai pas besoin de donner 15 là.
1: Non, pis, Lincoln Park, à un moment donné, euh, j'avais été approché par eux, à, à, ça fait plusieurs années, mais ils voulaient faire la même chose. Ils voulaient se bâtir une, une maison de gérance qui allait leur appartenir, puis ils ne m'avaient il pas à faire la job, mais ils m'avaient demandé de venir interviewer pour ça. Puis, puis moi, j'ai décliné pour plusieurs raisons, mais c'était leur objectif. Puis à date, là, je peux pas passer à un exemple où est-ce que ça l a marché. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, mmh. mais...
0: On parlait d'être propriétaire de ses droits musicaux. Puis je pense qu'il y a comme quelques exemples qui, qui, qui frappent l'imaginaire ces jours-ci. Un, c'est Taylor Swift qui est allé réenregistrer tous ses albums, ou en tout cas qui est en train de le faire. Question d'être propriétaire de ces fameuses bandes maîtresses-là. Mais l'autre côté de la médaille, il y a plein d'artistes qui vendent ces catalogues-là, puis sont comme, hey, moi, je suis propriétaire. Un Justin Bieber, un Bruce Springsteen, un euh, One Republic, par exemple, qui disent, OK, nous, on vend ça 200 millions de dollars pendant ce temps-là. Taylor Swift a fait tout pour les ravoir. Mm -hmm. qui, qui a raison dans, 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 dans ces mathématiques-là? mon avis, Taylor Swift. Oui. Oui, vraiment. C'est euh, juste pour... Encore une fois, c'est pas universellement
1: vrai, mais souvent, les artistes, ce qui fait qu'ils sont extrêmement créatifs et des bons artistes, ça vient au dépend d'une certaine logique en affaires. Euh, je ne vais pas être populaire pour avoir dit ça, mais c'est mon expérience. Puis en même temps, moi... Je ne suis, j'ai pas, I don't have a musical bond pas my body.
0: À chacun son talent, là. exact. Il y en a qui sont et, beaux pour de la musique Il y en a,
1: il y a des exemples d'artistes qui ont vraiment qui ont les deux, mais c'est très très rare. Fait que juste en édition musicale, moi je me suis souvent battu avec mes artistes parce qu'on a bâti, mettons, leur carrière euh, sans label, sans maison de disque, pardon, sans maison d'édition musicale. Oui. Des fois parce qu'il n'y avait pas d'option, il y a personne qui voulait les signer. Puis là ils commencent à connaître du succès, puis un Universal qui arrive, il hey, je vais te donner un million pour des tes Éditions. Puis c'est une avance. Il va y avoir des royautés en plus quand tu vas récupérer ça. Puis eux sont vraiment partants. Parce une, que... une avance,
0: c'est donc je te donne un million, puis quand tu vas avoir gagné ce million-là avec disons des placements de, 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 de tes chansons dans des émissions de télé, dans des films, bien là, à partir de là,
1: peux... c'est à ça que je m'en viens parce ouais. qu'ils ils voient un million. Mais ouais. c'est quoi le un million À la base, avant que tu acceptes cette entente-là, toi, tu es détenteur de 100% de tes droits. Ouais. Puis là, eux, ils vont te prendre 25 à 50% de tes droits. Puis en échange de ça, ils vont même pas te les acheter. Ils vont te payer te une, une avance contre l'apport qui va te rester. Fait que tu me donnes 25 à 50 puis je vais te donner un million contre le 50 qui va te rester. Puis une fois que ton 50 il va avoir généré un million, tu vas en avoir encore plus. Oui. Pour si moi, ça ne fait pas de sens, ben ça, en fait, parce si... que tu es en train de vendre. tu si t'offrent ça, c'est parce que ça sont assez confiants que l'argent qui va venir dans les années à suivre
0: va les rembourser. Va
1: les rembourser, puis ils vont gagner sur et leur si côté. toi, t'acceptes,
0: acceptes, c'est que toi, t'es pas confiant que tu vas ou, continuer à... Ou
1: que t'es pas vraiment en train de comprendre le modèle d'affaires oui, ou l'entente que tu es en train de Mais... signer. Puis tu vois un million, tu dis, j'ai jamais eu plus que 50 000 dans une année. Un million, je le prends, c'est 20 ans oui, de oui. ce que j'ai fait l'année passée, je le veux. Et, et, et fait que sur la vente de catalogues, euh, je pense que c'est semblable il y, a, il y a des bonnes raisons tu as des artistes qui ont 70 ans puis tu sais je pense euh, il y a quel âge Bruce Springsteen euh, il, entre 60 et 80, 70 et 80 ouais, je pense ouais. début de la 70 il vient de vendre 500 millions ses droits euh, pourquoi? est-ce que c'était intelligent ou non? Il y a deux bonnes raisons pour le faire. Je suis vieux, je serai pas là pendant les 50 prochaines années ou les 20 prochaines années, je veux l'argent maintenant. Et c'est souvent pour simplifier leurs affaires, pour ne pas créer de problème avec leurs enfants. Oui, oh, puis euh... ensuite de ça,
0: si c'est les enfants euh, qui gardent ça, il faut que tu aies confiance qu'eux vont être capables de gérer ton catalogue musical.
1: Mm -hmm. Et fait est-ce que, est-ce qui a raison, ceux qui achètent ou ceux qui vendent Ça dépend vraiment de ta perspective, de ta position, mais purement d'un point de vue d'affaires. Je pense que ceux qui achètent ont raison, surtout dans un monde d'intérêt à 0%, à 2%. Ce n'est pas la même chose quand es, ton taux d'intérêt est rendu à 8%. Le, mm -hmm. le, tout le private equity, les leverage buy-out d'assets et de compagnies, euh, je pense qu'on va voir que ça va changer beaucoup dans la décennie à suivre parce qu'il y a vraiment eu un changement fondamental du, de l'environnement économique. Mais dans ce monde-là, c'est sûr que ça faisait du sens pour eux d'acheter mm. ces catalogues. C'est une business. Très, très bonne.
0: Mais là, on parle du, du 1% des artistes, tu sais, les Taylor Swift de ce monde là, qui est devenu milliardaire juste avec sa musique. C'est pas, pas un modèle d'affaires qui se transpose ici au Québec. Je me demande, tu ici, on entend beaucoup parler des artistes qui, avec la musique euh, en, en continu, ne font pas d'argent. Et donc, être propriétaire de ces droits-là, ça ne vaut pas nécessairement grand-chose pour eux. Euh, je suis curieux de savoir, oui, le 1%. C'est une conversation intéressante. Mais pour les autres, là, être propriétaire de ses droits versus être capable de partir en tournée pour faire des shows, c'est là où ils vont, vont mais faire Même
1: la... là, je ne suis pas d'accord. Non? Non. Euh, puis, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question-là. C'est une longue discussion. Mais à la base, je pense que l'erreur le plus fréquent que les gens font, c'est quand tu vois des artistes, un, euh, je sais pas, un Kevin Parent, qui, qui c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il n'est plus tellement actif, mais c'est un gars qui a vendu des millions d'albums, puis a aussi vécu la transition au streaming, puis il était vraiment pas fan du streaming. Oui. Parce qu'il se disait, hey, avant, je sortais un album, je chipais 100 000 disques, je faisais 1 million, semaine 1. Oui. Puis là, regarde ce qui rentre, j'ai des chèques de 10 000 par, par semaine. Mais c'est 520 000 par année, ça, 10 000 par semaine. Oui. Mais sur 20, 30 ans, c'est beaucoup plus que tu avais fait avant. C'est que l'argent rentre beaucoup plus lentement, mais elle rentre à perpétuité. Okay. Alors que quand tu vends un disque. Une fois que tu ne vendu ça en disant, one and, one and done. Oh, oui. Fait que ça, à la base, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore saisi cette réalité-là. C'est que tu fais beaucoup moins upfront. Et, et, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème pour eux, parce qu'avant, ils investissaient beaucoup sur l'enregistrement, puis ensuite le marketing, puis ils s'attendaient ils, ils, ils à repayer ça avec les retombées du disque. Mais maintenant, ces retombées-là, ça peut prendre 10 ans, puis après ça, tu vas faire de l'argent pendant un autre 20 ans mais euh, fait que ça crée des problèmes avec l'approche et le modèle d'affaires. Je ne suis pas sûr que c'est moins bon pour les artistes. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que c'est très, très bon pour les maisons de disques. Les propriétaires de catalogues, eux, ouais. ça devient comme une annuité. Et ça, euh, ils n'ont ils ont plus de, 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 de dépenses d'exploitation. C'est juste de l'argent. qui mais Avant, tu avais manufacture, distribution, au moins du disque. Tu n'avais pas de marketing. Mais là, c'est... Revenue is profit, oui. essentiellement.
0: Fait que, je le sais que dans les dix dernières années, les artistes vont beaucoup, beaucoup se fier aux, aux tournées, aux concerts pour faire de l'argent un petit peu plus rapidement parce que, comme mm -hmm. tu dis, ben oui, ça va rentrer, mais ça va être long. Mais là, il y a comme une toute nouvelle réalité. Je ne sais pas à quel point tu suis ça, mais tu sais, des artistes TikTok qui ressortent, là, qui ont une toune, ne peuvent pas partir en tournée. Ils ont littéralement une chanson. Peut-être deux, trois sont chanceux. Et puis, c'est comme tout un nouveau modèle d'affaires. Je ne sais pas si tu as suivi, mais tu sais, je pense à un artiste comme Jax. Elle a mm -hmm. comme une toune et demie, super vedette mais elle, elle devient une super vedette des réseaux sociaux. Ouais. Ça devient comme une personnalité qui a des tunes versus, versus un artiste qui est devenu une personnalité. Ouais. Comme tu sais, je ne suis plus vraiment actif dans l'industrie de la musique depuis de moins en moins... Tu l'air de rien résonner, connaître à ça depuis tantôt. Là, je de moins en moins depuis <rire> plusieurs
1: années, puis là, pas du tout. Et donc, non, je suis moins ça. Mais c'est sûr que c'est vrai, parce qu'avant, on vendait des albums et les, les, les fans découvraient des albums. Puis quand tu sors un album, tu peux au moins jouer 10 tonnes en tournée. Puis ouais. quand tu as sorti une tonne, puis t'es rendu big, tu peux pas aller en tournée. Mmh. Tu peux littéralement pas aller en tournée non, non, ça. parce que t'as pas, pas de catalogue, t'as rien que tu peux jouer. Euh, tu peux faire des shows de radio, les fameux shows de radio, tu vas jouer comme deux tonnes et la titre. C'est un nouveau modèle d'affaires qui, qui est encore en développement, je pense. Et il y en a, le, mais ça, c'est l'autre affaire aussi. Puis c'est pas complètement nouveau, c'est comme un retour aux années 60 parce que c'est des singles, c'est ouais. une business de singles et, et non plus une business d'albums. Et ça, ça change la nature de l'approche. Puis c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, euh, C est, c est, c est, comme tu dis, c'est comme des personnalités avec la musique. C'est plus des... C'est quasiment plus du, une business de d'influencer axé sur la musique ouais. que... Que d'artistes. ouais Et, et là, encore une fois, je ne veux pas insulter personne. Non, non, mais... mais... moi, j'ai toujours cru qu'il y a une différence entre des artistes et des entertainers. Puis ça, je les mettrais en, en général, souvent plus dans la boîte de entertainers. Ouais.
0: Ou ça leur ouvre la porte, puis ils vont être capables d'enregistrer de, 10 tonnes, puis on va en entendre parler d'eux dans 2-3 ans, mais que pour l'instant, ben, ils battent le fer pendant qu'ils chaud, Ils font des trucs réseaux sociaux, ils ont juste une tonne. Il y a un gars qui s'appelle Paul Russell, c'est un analyste financier pour une compagnie tech. Il a lancé un extrait d'une tonne sur TikTok au mois de juillet, ça a explosé. Tout le monde voulait la tonne, voulait la tonne. Lui, il avait, il avait écrit 30 secondes. Ouais. Il est allé finir la chanson, je dû finir entre guillemets, parce que le produit finit dure au moins de deux minutes. Là. Ouais. Puis là, super vedette partout, il est dans le Hot 100. Mais Il y a une toune.
1: Puis là, la question, ça devient comment est-ce que tu fais pour capitaliser sur oui. cette opportunité-là pour te faire une carrière. Et c'est sous, à date, c'est souvent des artistes qui sont, il y, y a des exceptions, mais en général, c'est pas des artistes à carrière. Ouais. C'est une série de One Hit
0: Wonder. Ou c'est du monde justement, qui, est, oui, qui l'ont le talent, puis ils vont être capables de saisir cette opportunité-là, puis, puis nous prouver que. C'est ça. ça et, puis... comme,
1: et comment tu le fais sans te brûler? Tu sais, tu comme soudainement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plein de labels qui vont se présenter, ils vont t'offrir des millions de dollars, je vais te mettre avec des écrivains, avec des producers, on va te mettre à Greg Rubin, on va faire oh un ouais. album, puis c'est comme ah oh! puis t'as l'impression, il faut que tu t'agisses là, et est-ce que ça va donner? c'est sûr que eux ils ont pas les mêmes intérêts que toi non plus, c'est ça le, le, un des gros problèmes de l'industrie du disque ou de l'industrie de la musique traditionnelle, c'est qu'il y a pas un alignement d'intérêt à long terme entre l'artiste à part l'artiste puis le gérant, dans la oui. mesure où ils restent ensemble, et tous les, les, les partenaires. Euh, puis puis d'autant plus que tu fais un deal avec une maison de disque, un autre deal avec une maison d'édition, un autre deal avec un merchandiser, un autre deal avec un, un, une, euh, un promoteur de tournée. Et toi, peut-être que tu as des idées comment tu peux faire quelque chose de malade dans mmh. le monde actuel, en donnant la musique gratuitement ou en donnant des billets de concert pour faire... Mais tu ne peux pas faire ça parce que tes droits de musique sont ici, tes droits de tournée sont là. Puis si tu donnes son produit à lui pour faire de l'argent ici, mais lui, il n'est pas content, ah ouais. ça, te, ça te limite vraiment.
0: Pas tout le monde qui a le même plan de match et qui a le même échéancier. Oui, fait que là, on, on vit dans une période de
1: changement assez extrême et assez rapide. Et les changements, ça crée des problèmes, mais ça crée aussi des opportunités. Mais afin de pouvoir saisir ces opportunités-là, il faut que tu sois capable d'être flexible et de t'adapter à la réalité changeante à tous les jours. Et c'est vra vraiment une des raisons à la base pour qu'on a décidé, avec les artistes avec qui on a travaillé, de ne pas vendre les droits pour que l'artiste demeure propriétaire de tout, pas juste pour faire plus d'argent. Parce que en, en même temps, les artistes, c'est quoi leur but? Oui, de l'argent, mais pas nécessairement juste ça et peut-être pas en priorité ça. Oui. F être moins gros comme artiste, mais faire plus d'argent... Je suis pas sûr que tous les artistes feraient ce trade-off-là si tu leur no. expliques clairement c'est quoi. Donc euh, ça, c'est sûr que euh, ça peut être problématique si tu fais des choix qui te permettent de, de faire plus d'argent, mais, mais, mais pas de, de grandir assez.
0: Tu viens de dire quelque chose qui est la prémisse de ma dernière question. Parce que oui, on est dans un, 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 un moment de l'industrie de la musique où il y a des gros, gros, gros changements. Toi, tu as vécu plein d'époques, bien jeune en tant que fan. Ensuite... 1999, on a commencé chez Donald K. Donald. On, on a vu les hauts et les bas. Euh, L'industrie de la musique, aujourd'hui, en 2023, se porte comment par comparativement aux, aux différentes époques que tu as connues? Très bien. Ouais.
1: ouais. Je, euh, je veux dire, euh, très Pas bien. Pas pour tout le monde, tu sais. C'est sûr mais que pour, ça a pour, changé, pour, mais... Pour, pour, pour les compagnies, ouais. très, 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 très bien. Pour les fans, très, 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 très bien. Pour les artistes? c'est pas encore clair. C'est ça. Puis il y a des gagnants puis des perdants. C'est sûr que moi, je ris souvent, le monde me dise pourquoi tu sors de l'industrie de la musique, tu t'es rendu très loin puis j'en ris, j'ai comme choisi le pire moment pour rentrer puis le pire moment pour sortir. <rire> Parce que si j'avais encore la passion pour ça puis je décidais de rester, il y a beaucoup plus d'argent à faire et c'est beaucoup plus facile de le faire. Et, euh, et pour, pour les détenteurs de droits, pour les artistes, c'est moins clair. Je t'ai dit que tu as une classe moyenne d'artistes ouais. tantôt, mais c'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Tu as
0: de moins en moins
1: d'artistes très internationaux qui deviennent des milliardaires. Ouais, le 1 que, là, les
0: Drake de Samson les Ed Sheeran le de ce moment. Le 1 monde.
1: même. Ouais. et Ensuite, tu as une long tail, qu'on dit en anglais, d'artistes qui sont capables de vivre une vie de classe moyenne. Mais c'est vraiment l'autre extrémité de la courbe d'artistes, puis au milieu, tu as comme plus Regarde mm. ceux qui sont en tournée. C'est des legacy artists, surtout. Tu n'as pas énormément de nouveaux artistes qui sont capables d'aller remplir des stades. Non. Il manque le milieu. Et je pense que ça va se régler, ce, ce problème-là. À l'instant même, je trouve que l'industrie elle-même est, est en très, très bonne santé, mais la place des artistes, elle n'est pas encore claire. Il y a des gagnants puis des perdants. Puis malheureusement, comme souvent, oui. ou comme a été l'historique de l'industrie de la musique, euh, les artistes ne sont pas toujours les mieux traités, puis il reste que c'est encore le cas. Pas qu'ils sont maltraités, mais que ce n'est pas eux... Qui, ah, ah, tout, le monde est, tout le monde est rendu au point où est-ce que depuis les 20 dernières années, ils sont passés d'une très mauvaise situation à une très bonne, oui. sauf... Pas les toutes arts. les
0: artistes, ouais. c'est pas encore clair. J'ai menti, j'avais une dernière dernière question. Parce que j'ai dit, en tant que fan, je pense que c'est une époque où, de la musique où on est bien servi, sauf à un égard, c'est les billets de spectacle. Est-ce que, d'après toi, il va y avoir un retour du balancier? Ça n'a comme quasi aucun bon sens qu'aller voir un show, ça coûte 300$. C'est ridicule. C'est euh... ridicule. Il y en a, y tu y a des artistes Radiohead, Pearl Jam, il y en a qui pourraient charger beaucoup plus cher,
1: qui, mm -hmm. qui choisissent de ne pas le faire. Puis là y a, moi j'ai une fille de 10 ans qui veut absolument voir Taylor Swift. Je me compte très chanceux d'avoir des amis dans l'industrie et d'avoir
0: deux reins, tu peux en vendre un. Qui, qui, peut, qui peut me
1: donner des billets parce que c'est du c'est du en moyenne aux États-Unis. Les familles dépensent 1000$ par personne qui vont au spectacle, au-dessus de 1000$. Fou. Fait que quand tu penses au revenu moyen d'une famille avant taxe, puis qui dépense même juste à deux personnes 2000$ sur un spectacle, ça n'a pas de sens. Je trouve quasiment ça abusif du point de vue de, de Taylor Swift. T'sais.
0: Euh, Est-ce que. Il, ça, dis, tu dis, elle, là. Moi, je, une couple d'années, j'avais des billets pour Adèle, puis je fais. C'est pas juste elle. mais fait, attends une seconde, là. C'est 300, quelques piastres. On n'a pas encore payé la gardienne, on n'a pas souper, on n'a pas de parking. Moi, je dis qu'on vend les billets, puis regarde, on va rester à la maison, on va mettre le DVD. Ouais. <rire> on va s'ouvrir une bonne bouteille de vin, puis ça va être ça, là. Ouais.
1: Mais, puis tu vois, Taylor Swift vient d'investir
0: 20 millions sur un, 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 un
1: film de son concert. Puis c'était le numéro un au box office a battu Martin Scorsese avec ouais. son film de 200 millions la première semaine. Avec, excuse. <rire> fait que mais est-ce qu'il va y avoir un retour de la, de la, de la médaille un, un retour du. Un du retour un? du Balancier. Je sais pas mais je sais qu'il y a un problème quand euh, Michael Rapino, le président CEO de Live Nation, c'est comme le CEO le troisième mieux payé aux États-Unis. Plus que le président de Microsoft, puis le, tu sais, il fait du 135 millions par année. Euh, ouais. Il y a de la place pour un ajustement, je pense. Je pense que oui.
0: Hey, merci, ça a été vraiment fascinant. On pourrait bien. continuer, mais euh, c'est un gars de fait, travail.
1: <rire> T'as trippé sur le podcast La Face Cachée du Rock? Tu veux un rappel? Dirige-toi sur l'application le BLVD.FM, Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102. La Face Cachée
0: du Rock. Présenté par Abba Extermination. Le froid s'amène, mais les bébés te restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. Abbaextermination.ca